0: Tudo bem com você? Hoje a preta tá aberta aqui, né? Então tá tranquilo, quase.. Na verdade só tem eu aqui. Acabou de chegar um rapaz que tá ali do lado. Tudo bem? Meio-dia. FAC 899, sabe o que isso significa? Hum? Nada! Mas significa que a gente não desiste, no mínimo, né? Pelo menos isso, né? Um excelente tarde pra você que. Que a luz que está aqui chegue até seu coração. Que as primeiras sensações que você tem aqui... Deixa eu ligar minha caixinha de São As primeiras sensações que você tem, seja de iluminação, de calorzinho, de almofadinha, de paz. O resto a gente se ajeita, né? A paz é tudo. Né? O que a gente é, é, é o foco da nossa vida. É, qual é o foco da sua vida? Manter equilíbrio, paz. O resto a gente dá um jeito, paz. E não esquecendo... Hoje é dia 8 de março, tá? Eu escrevi um texto muito bonitinho até no Facebook, mas eu vou tentar sintetizar aqui. Dia Internacional das Mulheres. É, nós todos somos feminino né? Nós todos nascemos e voltamos. Mas a presença feminina, ela é linda. Ela é a presença da sensibilidade, é a presença do amor, é a presença da, da, da criação. Nós todos passamos pelo feminino, sejam, inclusive sejamos femininos, ou masculinos, mesmo você sendo nascendo num corpo feminino, você depende da sua mãe ou de alguém que esteja perto. A própria terra é um exemplo lindo de doação, de alimentação, de espiritual. Então é muito bonito. É quando a alma tem a oportunidade de encarnando em corpos mais sensíveis, de evoluir partes únicas é, e dar oportunidade a outros corpos. A mulher todo mês, é lindo o sistema feminino, todo mês ele se abre para uma nova vida. E não só, ele se abre a um novo espírito, a todas as nuances correspondentes a uma encarnação de uma consciência. E, tanto... e é lindo, e deve ser sim é... falado, exaltado, e é bonito. Feliz dia das mulheres, porque é, é o dia do amor, poderia falar assim. Porque mãe, como a gente sempre fala, é mãe. Justamente por ser mulher, é que elas são quem são na vida da gente. Né? É inacreditável a comparação de uma mãe e de um pai na totalidade. O quanto uma mãe é, o quanto um pai... É, 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 chega a ser é, ruim a comparação, tosca. A presença da mulher no sentido da, do mundo, com o lindo, com o perfeito, né? sempre nós falamos a mãe terra, porque é tão bonito o que a terra faz pela gente, que não pode ser uma criatura masculina, né? e não que o masculino também não tenha solado, não é isso, mas hoje é o dia das mulheres, e fica aqui essa, essa verdadeira essas verdadeiras palavras, porque é tudo verdade mesmo, como eu disse, está na gente, nós somos feminino, todos nós, e é a parte da evolução espiritual a alcançar e esse padrão de sensibilidade que só se é, pode ser feita nas encarnações em corpos femininos. Excelente dia para vocês! A Márcia que repete uma coisa muito legal que foi o seguinte: não permita que uma mente desarmonizada tire sua paz. Verdade, nada vale o preço da paz. É o que eu já falei no começo. reitera aqui, Márcia. Assiste. Um abraço para você. Ah, o FAC de ontem, o último FAC, perdão. 898, eu, eu, eu ia falar uma coisa, eu ia dar um exemplo e o meu celular travou por temperatura. Deu uma temperatura alta e eu não consegui voltar mais. Eu tentei voltar, fiquei ali uns 15 minutos tentando voltar, não deu. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu vou sintetizar aqui. Eu estava falando sobre um exemplo de uma pessoa que estava que falando sobre julgamentos, que a gente pensa nós não aceitamos os outros como são. E eu tava falando, eu, eu tocava com um amigo baixista, que era gay e, e, e tranquilo, muito boa pra caramba. Só que ele tinha um negócio que eu, em algum momento, eu conversei com ele, claro, sem nenhuma pretensão de demonstrar, que era o seguinte. Ele era gay em forma normal, assim, não modificava a sua, sua... ele não sentia necessidade de ser um transexual ou, ou um transgênero. Não, ele mantinha-se... você nem dizia, né? Não, não, ele mantinha a vida... É, a, observava assim, parecia tudo certinho, ou, ou não sentido ninguém dizia, mas a gente sabia que era, e era comum essa atitude aí certa vez nós estávamos passando o som num, num lugar, eu não sei se foi Maceió, uma coisa assim e aí nós descemos do palco fomos tomar um refrigerante ali na frente enquanto arrumava o som, né, porque estava com um problema numa área do, do monitor então nós estávamos já 15 minutos esperando aí vamos ali, vamos aí nisso passaram três transsexuais assim, três transgêneros, inclusive muito bonitos. Aí ele falou, rapaz, não entendo isso. Basta ser gay, ele falou assim, é isso que é o exemplo que eu ia dar, né? Aí eu olhei pra ele assim, e deu, eu tinha o quê, 23 anos? 22? Olhei pra ele assim, e me deu aquele ímpeto, né, o que hoje eu seria mais calmo, aí não aguentei, eu falei assim, quase eu falei o nome dele aqui. Fulano, você não luta para ser aceito, inclusive entre a gente aqui você muitas vezes já discutiu com algumas pessoas. Você não luta por aceitação sabendo de um mundo onde as pessoas não lhe aceitam. Ele, ele quieto, velho. Ele, os olhos dele cresceram assim, porque ele não esperava aquilo. Ele fez um comentário superficial, né, desses que precisam de tanta aceitação e não. Por que você não aceita as pessoas como elas são? Será que você não tá dando tiro no próprio pé quando você pede que a gente lhe respeite pelo que você é e você está certíssimo? Você é feliz, cara. Deixa as pessoas serem felizes também. Aí ele parou assim, aí ele não falou nada para mim na hora. Aí Uma semana depois, no hotel, ele chegou, cara, velho, você me falou um negócio que eu não esqueci, me senti mal, eu fiquei sem dormir aquele dia. Ele falou pra mim, aí ele falou, você tá certo. Aí, é, nesse ponto, né? Aí o que eu quis falar foi que às vezes nós estamos inseridos em situações que nós defendemos nossos pontos de vista, mesmo que, que é um ponto monoísta, e mono, é um mono ponto, você enxerga aquilo e você defende, não, eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito. Mas nem sempre você aceita o jeito ou a forma, ou a vidinha, a forma que os outros são, tá? Isso é muito importante, esse sistema empático, mesmo você não estando dentro da situação do que aquela pessoa está de você respeitá-la mesmo e até entrar no sistema de consciência. Quanto maior o nível de consciência, menor o nível de crítica. Quanto maior o nível de consciência, menor o nível de julgo. É menor o nível de diminuição, maior a aceitação, amar. Mesmo eu não entendendo, eu nunca fiz isso. Mas, cara, se tá feliz, se não tá fazendo mal para ninguém, que é isso? Então, esse foi a coisa o exemplo que eu ia dar e ia finalizar o pack ali falando isso, tá? Então, eu estou reiterando aqui. Quem não, não, não viu lá, é, é... o Renato falou aqui para mim, salva. As mentes são muito engraçadas. Renato, um abraço, obrigado pela preocupação. Você é.. Sal, se por acaso um dia você estiver gravando no mar. E o mar recuar repentinamente corra. É tsunami. Muito obrigado, Renato. Prometo para você. Fique de olho por mim, inclusive como eu tô de costa, né? Colhendo aqui, eu não tenho muita noção. Mesmo, corre, Saulo, que eu uh, vou para um lugar alto. Um abraço para você, Renato. É fofinho, tá? Foi fofinho. Então foi isso que eu falei. Ah, o Robson pergunta aqui uma coisa. Robson só tem um. é não, tem umas curtidinhas aqui. Saulo, se uma pessoa foi mordida num brau uma mordida demoníaca, gnomótica, né? ou tonholótica. Dependendo da mordida, você pode até gostar. Tonhão pode dar uma mordida no seu percurso e você falar, vem, meu amor. Quando ela volta da viagem astral, ela vem machucada. Ela sente dor no local? Eu nunca pergunto. Depende. Pode ser que sim. Mas é uma dor energética. Porque, ó, veja, como funciona o processo? É de idas e vindas e de radiações por psique, questões psíquicas quanto aquilo irradiou ou o tempo que ficou, de lá para cá, daqui pra lá, tá, então de, de lá pra cá, ou, estando lá e voltando pra cá é parecido, né, você tem aí o corpo astral, o sistema energético que vai transferir o corpo algumas reações, sim, tudo que acontece nos dois lugares são partes do negócio, pode acontecer de você, já aconteceu comigo, de eu tomar um arranhão, um negócio assim, e, ou uma área que fica vermelho a área do corpo quando você volta, cara tem gente que toma, aí depende do sistema aí é outra coisa através da ectoplasmia ou da densificação ou defeito de físico num nível específico é possível, raramente mas possível, que o espírito consiga movimentar um objeto até uma reação astral energética que atinja o físico mas normalmente são pequenas escoriações pequenas manchas ou até cortes mesmo que podem acontecer fruto de coisas que aconteceram no astral essas são mais raras. O mais comum, quando acontece, é existir uma dor, é que às vezes, é, é muito tomar, vamos tomar cuidado com isso também, vou explicar. Às vezes você tem uma repercussão física e você repercute no astral enquanto acontece no físico você volta achando que a coisa aconteceu no astral, mas na verdade foi físico, uma dor, alguma coisa que aconteça. Você sonha com essa dor lá fora e volta, e na verdade ela era física. Eu estou falando de casos em que você estava fora do corpo, toma um impacto, volta energeticamente com aquele impacto, entra na sua psiqueta, tamanho foi o impacto que você tomou e você sente a dor no físico, fruto de psicológico e energético, quer dizer, é psíquico, é verdadeiro. Então pode acontecer assim de você ficar dolorido durante o dia, Mas não é isso que acontece com a gente, que a gente fica cansado às vezes de situações que vão, que é o que isso? Não um desgaste energético que é afeta o físico? Não afeta com uma escoriação ou até uma marca. Tem gente que volta com marcas mesmo do que aconteceu no astral. Então, normalmente não volta, tá? 90, lá, 9% das vezes você não senti, vai ter um impacto lá fora que não sente nada. Mas não dá para dizer também, eu já tive. Já tive algumas, eu já tive brigas no astral em que eu passei o um dia com dor de um soco no olho que eu tomei no astral. E, e, e não tinha marca nenhuma no meu olho, mas doía energeticamente, aí eu fiquei pensando, Pô, meu corpo astral está dolorido, o sistema energético foi afetado, chegou até a atingir um pouquinho as células do corpo físico, mas não mexeu visualmente, ou é tudo psicológico, e o que que não é verdade? O que... Vou fazer uma pergunta pra você, olha que pergunta molá moléstia, o que que é verdade? Uma dor de um olho que dói, ou uma dor de um olho que dói somente mentalmente, mas você continua sentindo ele? O que, que dói mais? A dor emocional, que é psicológica ou psíquica, ou a dor física? O que, que é mais verdade? Uma pancada que você toma e daqui a 10 dias não está mais aparecendo? Ou o emocional que às vezes não sai por décadas, fruto de traumas ou repercussões enraizadas ou situações? Então isso é muito relativo. Então, a, na verdade, não é igual não. A dor emocional é infinitamente superior às dores físicas. Infinitamente. Elas, elas, elas causam situações tão pesadas e complexas que às vezes enraizam, inclusive, problemas físicos. Através do emocional, você faz o corpo ficar mal. Tá. Tá, vamos lá. Eu tô rindo tô do meu tio aqui. Mas ele tá fazendo um negócio legal. Ele tá, ele, tá, ele tá pegando sujeiras da praia, ele veio chutando as sujeirinhas e tá jogando pra fora. E, em princípio, achei que ele tava jogando a areia pro alto, mas eu fiquei olhando antes de julgar né? Pra entender, ele vai passar aqui atrás de novo. mano. Ele tá pegando sujeiras, então nos cabe reverenciá-lo, né? Ele tá pegando esse senhor que tá passando atrás aqui. Ele tá pegando copo, ele veio chutando a areia aqui. Eu falei, pô, vai cair areia aqui, pô. Mas não, ele veio chutando para pegar com as mãos, tirando o lixo da praia e jogando lá pro cantinho. Então, que vai em paz, meu tio. Gente boa. Não. É, um abraço pra você aí. Com sobre a sua pessoa mordida, tá? Ah. Tá. pouquinho, né? É... Camarada... Legal. Ó, o Marcos Antônio fala, pergunta aqui. Saulo, eu tive uma experiência de amparo e que o espírito estava em meus braços, ficou também de um feto, já aconteceu com você, já aconteceu não de um feto, já aconteceu de um parar espírito e ele virá aparentemente uma criança posteriormente, que era como ele havia desencarnado, inclusive. Ele havia desencarnado como criança, só que fruto de uma ação passada dele, não era criança, a gente ouve criança como inocente. Cara, criança não é inocente. Elas aparentam a inocência proposital para começo de vida, reset cerebral a abertura de mente e também a aceitação das pessoas que estarão perto, tá? É, mas criança é alma cebosa, muito, a maioria <risos> cresce, dificilmente os seres humanos são alma, eu fui criança, Hitler foi criança, os seres, todos os políticos corruptos foram crianças, então é, então no, muitos de nós, alma cebosa, de, meu tio ali que está jogando lixinho foi criança, só que pareceu uma criança legal, né? A, a imagem que dá dele é massa, né, tá andando na areia aí, chutando os lixos pro canto, né, então, já, já ganhou ponto comigo visual, é, aí eu, eu, eu fui, amparei esse espírito, ele, quando ele desligou, ele voltou a forma de um menino de uns 5 anos, em que eu segurei ele nos braços também, mas foi muito rápido, foi uma coisa de segundos, aí ele tomei um susto, assim, que ele tava, veio, ele, ele, eu fui dando passo, ele encostou a cabeça no, no meu braço, Aí eu, você fica meio sem graça, assim, né? Porque aí eu, eu não sei por que, que ele, ele. Talvez ele tenha, através do Umbral, precisado modificar a forma ou acessado alguma rememoração. Ou não sei. Eu sei que quando ele desligou, ele voltou uma aparência e o mentor falou que ele havia desencarnado com cinco anos, fruto de um assédio imenso de situações espirituais que ele passou, que ele fez. Ele foi gente complicada aí, tá? Nas suas ações, tanto que. Não aguentou nenhum assédio no processo de desencarne. Ele desencarnou por assédio. Eu não sei entender o que eu fui desencarne, que faz uma experiência que faz uns 15 anos que eu tive. É, e são muitas, né? Você sempre tem uma coisinha ali outra aqui. Aí, como são tantas, você é como uma, qualquer lembrança que você tem. O um cara vai e fala de: Ó, oh, passei debaixo de um coqueiro. Aí você, ah, uma vez eu passei debaixo de um coqueiro, o coqueiro caiu na cabeça. Então, é exatamente assim que eu acabo me lembrando das experiências, conforme a necessidade. Tá. Criança é inocente, meu pai. Somente Dona Nakam, viu? Até você chegar à verdade. Deixa crescer pra você ver a inocência. A inocente é os cambalos, meu pai. É espírito velho, meu pai. A vida nos faz inocentezinho de propósito, é importante até que seja. A gente cuidar delas com carinho, elas terão nova oportunidade. Você perdoaria uma alma cebosa de jeito. Na nossa concepção atual, oxi, bandido, gente ruim. Diferentemente desse meu tio aqui, gente que viesse passando aqui jogando lixo no chão, a gente tem raiva. Aí o que, que acontece? Pega meu tio, que joga lixo no chão, vem bebezinho pequenininho, você cuida do bebezinho. Vem cá comigo, extinto, né? E ele tem uma nova oportunidade de acertar perto de bons pais. É muito bonitinho, a encarnação é linda. Mas criança é alma cebosa, quase todos nós, 90, 70% da criança... É, serão um egoístas, só pensaram em si mesmos, viver. Por isso que o mundo está isso que está aí. Todo mundo aqui foi criança. Crescemos, viramos o que? Ah, que mundo lindo. É uma, é uma, é uma, coisa, é uma coisa temporária. A, a ideia da juventude, da, da, da inocência é importante pra gente. Você cuida, cara é extinto. Não tem como não cuidar de um aqui. Não pode ser, pode ser aqui, ó, Hitler pequenininho aqui. Você vai abraçar, vem cá, Hitlerzinho, ele já mordendo seu pescoço aqui, querendo tirar. Não, calma, filho filhotinho de demônio, vem cá, você cuida, velho. você tem vontade de abraçar, é, é lindo, é perfeito, é uma coisa perfeita, feita para nos enganar, você não é que tem raiva dos outros, Bom, agora você não vai lembrar mais de nada, vai vir ali a coisa fofinha, toda bonitinha, você agarra, quer aperta a bochechinha, quer picolé, quer picolé menino, vem cá, dá picolé para o menino aqui, Ou você dá picolé para Hitler, picolé para Hitler, não, dá um picolé pra Hitlerzinho aqui, que Hitler quer picolé, quer de quê? Limão. Tá bom, quer limão. Faço todas as vontades dele pequeno, meu pai. É perfeito, velho. Um bicho desgraçado da vida anterior, nessa aqui, ele é tratado, tá, dorme um bercinho, bota ali. Bicha pronta em casa, de pequenininho já machuca o cachorro. Jo... Tem, tem um menininho lá que, joga, que pegava as tartarugas que tinha no lugar jogava dentro da lata de tinta, velho. E a menina não é criança, eu falei. Velho, eu, eu, eu limpei as tartarugas. Que ele jogou dentro da lata da tinta, velho. Ele jogou tartaruga na lata da tinta, velho. Vários. Eu tinha, eu tinha nascido um monte de tartaruguinha lá, né, de cágado, né? Ele, ele jogou e ainda dava risada quando a gente limpava, velho. Eu, 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 eu E todo mundo falou, não, porque é menino. Eu falei. Claro que é um exemplo, né? Mas. É, 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 Pra <risos> fazer o que, velho? Não, a criança não sabe o que tá fazendo, é extinto e tal. Beleza, a gente perdoa, até isso a gente perdoa na criança. É lindo. E criança é um bicho malvado, dá moleque é um pro outro também, velho. Na escola, bullying, oxi. Basta ser gordinho, rapaz. Ali, ó, chaco de areia. Ah, chaco... Criança é pau, rapaz. Não tem esse negócio. Bullying é o mínimo que acontece com o menino. Ele tá melhorando, as crianças cristais, o menino mais fofinho, né? Tá? A coisa as coisas estão ficando um pouquinho melhor. Mas o que a gente sofre de bullying na infância... Ah, você é feio. Isso aqui... Oxi. É a sinceridade, né? É a, é a alma sincera da gente. É, é por isso que é importante a presença dos pais no palco de recebo, pra segurar. As alminhas você Calma, rapaz. Não morda seu amiguinho. Eu me lembro uma vez que eu tava com o Patrick, né, o Patrick era pequenininho, uma coisa assim, no, 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 no mercado, não tenho certeza, faz muito tempo. Aí tava na fila assim, e tinha um bebezinho, uma, uma senhora, com uma menininha bonitinha, assim, doido pra pegar, né, a menina, doido pra pegar. Aí ele perguntou assim, ela morde? Ela <risos> falou, não, não morde não. Aí ele foi pra pegar, né. Muito bonitinho. Vamos lá. A Flávia Luz disse que às vezes tem a sensação que isso tudo é um grande teste que estão fazendo com nós. Não tem mais sensação não, é verdade. Estamos sendo testados o tempo inteiro. Renovados, testados, colocados. Tudo é prova se não for karma. Está explicado? Ou precisa que desenhe? Mesmo você sendo um missionário, tudo é prova se não for karma, tudo, cada detalhe você está sendo colocado em prova, ainda que passivamente indiferente. Você passa na rua, tem um cachorro deitado, aquilo é uma prova, velho. Você passa aqui, agora tem lixo no chão, na praia, é uma prova para você o tempo inteiro. A pergunta é, observa a pergunta, observa que interessante, aonde começa a expiação, fruto da inconsciência? Você passa na rua, tem lixo na rua. Você, pior ainda, não estou nem falando de você jogar o lixo na rua, cair o karma direto propriamente efetuado. Eu estou falando de você passar e não ver. Pergunta, dá karma? Aí você fala, não, não fui eu. eu, sou, eu não. Dá karma passivo então? Será que você não. que eu falo o seguinte, não teria que ter colocado numa situação de entender aquilo que, que ver um lixo e não, não fazer alguma coisa de certa forma. É uma passividade contra as ações, é uma, uma deixa lá, não vou mexer, não fui eu, foi os outros. Então tudo isso é muito relativo. Nós estamos sendo testados o tempo inteiro. Não há dúvida. Não há dúvida. Você está sendo a test... sua personalidade. É porque as pessoas vivem num mundo onde parece que o carma, as leis não existem. Só existe a lei dos homens. Né? A lei é como se a terra fosse uma coisa da natureza, natural bruta, que não tem nada nos olhando, ou que nós próprios não somos um Big Brother, uma câmera viva constantemente. Não tem ninguém lhe olhando, não. De alguma forma, a nossa consciência sabe exatamente o que é certo e o que é errado. A gente, todas as situações... Eu não diria karma, mas diria... É karma. Quer ver como é? Observe. Inclusive, eu não vou ser hipócrita. Sobre comer carne. O um cara tem conhecimento sobre a coisa tal, e não muda a sua atitude. Tá? Eu. Falando de mim. Tem conhecimento, tarará, e não muda. Chega no mundo espiritual... Ninguém vai me julgar, mentor nenhum, até, não, não. Mas, na minha programação existencial, vai estar descrito ali: olha, muitas vezes durante a sua vida você teve conhecimento de suficiente para agir corretamente e não mudou, o que está tudo bem. Nesse exato momento, nós vamos colocar você em situações onde você vai aprender no sentido consciencial que não se faz determinadas coisas, não porque está errado, porque é o certo a ser feito, tá? Então, eu assumo questões karmas passivas, suaves, ainda que por situações de consciência ativa, ou, ou consciente ou inconsciente, eu não faça. Então, sim, existem karmas por questões que eu nem imagino, nem imagino. A indiferença do mundo, poxa, você passou tantos anos num lugar, numa situação relativa e não fez nada pelo mundo? Como assim, cara? vai vir com mediunidade agora, para fazer não parar de ser egoísta. A mediunidade é uma questão karma passiva. Quase na totalidade. Normalmente mediunidade vem com pessoas egoístas. Pessoas que só vivem para si mesmas. Não estou dizendo que são todas, mas normalmente sim, 90% das vezes. Porque são pessoas que só viram para si mesmas, elas não vão mais conseguir fazer isso. Elas vão ser empaticamente levadas. A sentir o que o outro sente, sentir o ambiente, sentir o peso, sentir o espírito, sentir... para que ela aumente sua capacidade de, de empatia. Então, a empatia ela vai existir de um jeito ou de outro. No avanço parapsíquico, você vai ter empatia. Mas aí você avançou parapsiquicamente, começa a ler, não é uma questão kármica, você avançou a consciência. No caso de uma pessoa inconsciente, ela foi forçada a avançar a consciência pelo fato de estar sempre desligada do mundo. Não é. Não fazer nada por alguém da karma? Dá sim, pai, velho. por passividade, proporcional, mais suave, necessidade de aprendizado. Não fez, como assim? Vai voltar lá para ajeitar. Você está nesse mundo para aprender as coisas. Como é uma escola e você não viu muito bem a lição, perfeitamente a prova não foi bem vista, virou expiação. Flávia, você está certa. Tá todo mundo reclamando que eu não terminei a história do fac lá. Terminei sim, tá? Hoje. Ó, o Davi faz uma pergunta difícil. Mas vamos lá. Saulo, o que você acha do tarô? Quanto como ferramenta de autoconhecimento. Nós temos várias coisas como espíritos, várias. E é muito difícil você dizer onde começa e onde termina a intuição e a conexão com a espiritualidade e o quanto aquilo nos ajuda a aprender. A, a minha mãe, ela era muito médium. Muito, mas muito, muito, cara. É uma coisa tem pessoas, Na verdade, a minha vida sempre foi perto de pessoas extremamente médias, para um lado ou para o outro. Eu acho que isso não vai mudar. É... E sempre aprendendo. A minha mãe, ela, quando eu comecei a sair do corpo, ela tinha conhecimentos, ela, ela, ela foi do candomblé, mas ela não me falou nada, porque ela tinha trauma do candomblé. Trauma. Então eu andei o meu caminho espiritual sozinho, sem quase nenhuma, eu tive ajuda, mas não foi, ela corria da mediunidade ela culpava tudo que aconteceu na vida dela fruto disso, e isso inclusive foi o que atrapalhou ela e não o que ajudou, o fato de ela ter virado as costas para a própria espiritualidade identificado as energias e passado por assédios enormes, que é as mudanças de comportamento e isso causou assédio foi o contrário do que ela achava, mas tudo bem mas, uma certa fase da vida da minha mãe, Patrick vai, há de se lembrar disso, se ele estiver assistindo aqui ou não sei se ele era muito pequeno ou o André com certeza vai lembrar, meu irmão minha mãe começou a do nada a pegar um baralho sozinha baralho normal não estou falando de tarô não que tem um significado direto as cartas e tal baralho normal e através de um baralho normal ela começou a ler a vida de todo mundo e do nada começou a fazer fila lá em casa para ela ler. porque ela, ela começou a brincar com, com ela com a gente em casa brincar entre aspas né e começou a fazer fez com a vizinha que falou para outra cara marcava uma hora para minha mãe em casa ela parou de ler o tarô porque ela começou a ver a desgrameira toda de todo mundo e só via coisas ruins. Só. Porque normalmente ela, a pessoa chegava para ela. Isso aconteceu. Uma moça chamada Verônica, vou falar até o um nome que eu não sei onde ela anda, não sei. Não Chegou lá em casa, minha mãe leu, botou baralho e minha mãe na memória falou ó, vai ter um acidente. A menina vai ter um acidente. Seis dias depois virou um uno na estrada e morreu uma pessoa. Então aquilo... Coisas como essa é, é impressionante. Minha mãe parou de fazer isso, porque ela começou, as pessoas começaram a ficar muito assustadas. Ela via tudo das pessoas, era uma coisa impressionante. Ela abria e, é, e era um baralho normal, ela sempre se sentia mediunicamente, era a mediunidade dela. Como funciona isso? Vamos conversar um pouco sobre isso. O búzio. Ah, o búzio, a pessoa joga lá cara, há um desdenhar das coisas por não conhecerem profundamente há, na verdade, até a, das pessoas me desculpe, com todo o respeito elas, as que se sentem extremamente intelectuais ou super mentais mas não conseguem ter sistema empático inclusive desrespeitando por não justamente conhecer é de contrassenso de você nunca vai ver um mentor desrespeitando ninguém, nunca se, eu sei porque eu saio do corpo há muitos anos eu nunca vi um comentário vírgula de ninguém de mentor. Por o contrário, quando nós fazemos, ele direciona a gente para um lado mais calmo. Então, todas as pessoas radicais, não importa quais sejam elas, não importa qual nível que você as veja, qualquer comentário de falta de respeito, ele sugere atento à falta de lucidez. A pessoa está distante do sistema empático. Ela está distante do amor. A empatia é amor, né? Vamos voltar aqui ao assunto como funciona? A Minha mãe tinha uma mediunidade, era uma mistura entre as próprias mãos dela e o sistema mediúnico de interpretação da sua intuição. Impressionante! É a pessoa sendo ouvida e falada pelos espíritos. Os espíritos estão transmitindo informação para ela naquele momento. Como funciona isso? Eu não sei, mas nós somos muito acompanhados, mais do que você imagina. Tá? Nós somos, existem muitos espíritos ao lado da gente e você também não precisa de um espírito para fazer uma leitura energética. Você é um espírito e você faz essa leitura e vai buscar informação no astral, às vezes, para trazer as informações para cá. A mesma coisa como ferramenta de autoconhecimento, que foi diretamente a sua pergunta, Davi. É perfeito, porque você está o tempo inteiro em aprendizado. Você, aquilo, aquilo abre a sua mente. Aquilo, é, você começa a ver que existem mais coisas do que somente a interpretação tão superficial como é que você vê isso na carta? É aí que mora a inocência de quem olha. Ele não está olhando só na carta, não. É além do sistema da carta, é o que a pessoa sente enquanto está vendo aquilo. Porque a pessoa não viu um carro, um acidente acontecer na carta. Ela viu espiritualmente através das ilusões que ela estavam, que estava acontecendo. De certa forma, é como se fosse um acessório para você andar. Uma pessoa que tem dificuldade para andar, quando ela usa uma muleta, ela anda. A muleta é super importante para ela, ela não andaria sem. No entanto, o esforço está contido nas pernas e nas mãos dela, sobre o apoio do instrumento que a usa. E usando o termo muleta, não pense isso de forma pejorativa e diminuição. É super importante esse instrumento para muita gente, essa ferramenta. Tá? É exatamente assim que a coisa acontece. Todo o esforço é da consciência, e ela usa aquilo como fonte de chegar a algum lugar e funciona. A mesma coisa acontece com os búzios. Tem gente que não precisa de nada, tem gente que senta aqui, simplesmente a coisa chega para ela e ela sabe o que é. Ela faz a leitura à distância tá? é... e é assim que funciona o processo. É a própria espiritualidade, isso quando não tem os espíritos que vão do lado e eles são muitos, eles, eles adoram ajudar os seres humanos. Eles não ligam para essas questões financeiras, nada. Eles vão lá e vão ajudar. Eles sabem até que as pessoas, inclusive os Espíritos que fazem trabalho, precisam de viver, viver nesse mundo. É dinheiro, meu pai. Ah, tem pessoas que cobram porque elas precisam. Isso não tira delas o mérito do que elas fazem. E Covid, as exceções, daqueles que fazem uso fora da regra, vão assumir suas consequências. Eles vão assumir, não precisa do meu julgo. Ninguém precisa do meu ódio, da minha análise aqueles que passam os outros para trás por sua própria assinatura na sua própria situação já vai assumir sua consequência não precisa do nosso julgar da nossa raiva ele assume seu caminho inclusive o vazio existencial porque meu irmão fazer algo fora do eixo somente por questões financeiras é um vazio monstruoso vai acordar mais cedo ou mais tarde e o preço chega a conta chega e ninguém a conta não chega um boleto não chega na sua casa eu fico sabendo ele atrasa ele chega na hora certa, sem falha. Então a conta chega para cada um, positiva, ou negar né, o crédito ou débito, ninguém precisa de você. Então, como é que você faz? É sempre diminuir as intenções sobre isso. Essa é a lógica das coisas. E é assim que funciona, é muito forte. Um abraço, Davi. O Arthur, Arthur quem. Bigler, a Bigler. É... Temos várias vidas, ele pergunta. Temos várias vidas? Pois hoje tive experiências distintas em lugares distintos, com pessoas distintas. Um lugar bem organizado, com pessoas amorosas, outro lugar não tão bom, e ambos tinham consciência de estar fora do corpo. Outra, em uma outra vida, podemos sonhar que sabemos que estamos fora do corpo sem realmente ser uma experiência projetiva autêntica. Está falando como se você. É, você pode ter tido algumas retrocognições enquanto fora do corpo, de vidas passadas, ou você pode ter visto situações e, da própria erraticidade, do período intermissivo, é, antes de nascer, né? E com isso você ter trazido algumas rememorações ou ouvido mesmo é, alguma outra situação no astral e feita a correlação com você. Muito difícil. É, fora do corpo a gente vê muita vida das pessoas e um atributo espiritual aumenta muito, que é a capacidade mental de ler as mentes e fazer é, tudo que. e saber o que, é que a pessoa está passando. E muitas vezes é tão intenso isso que você parece até estar participando da vida das pessoas. Inclusive não é isso o um sistema empático? Defina a empatia, capacidade de não julgar ou, ao não fazer uma análise rasa, observar a vida das pessoas profundamente a ponto de entendê-las e na dificuldade que elas passam tentá-las, ajudá-las e até respeitando-as e quem sabe amando-as Para mim isso é a definição de empatia olha, uma pessoa está passando aqui, eu não sei quem é não, então não, a primeira coisa que eu faço é pela experiência não jamais julgar, nunca eu não sei quem é, não sei o que passou tá, a mesma coisa acontece, só que no mundo espiritual você está lá, a sua mente entra na pessoa e quanto mais equilibrado e moralmente correto, desculpe a palavra. Quanto mais o, desculpe não. O discípulo se torna mestre ou mentor quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, quer dizer, ele transforma assim, né? Mas ele enxerga a vida dos outros e mais a responsabilidade está sobre as suas costas. Você está vendo mais forte. A quem muito foi dado, quer dizer mesmo, na capacidade mental, será cobrado sobre a responsabilização das suas atitudes. Então assim funciona. Você provavelmente pode ter visto é, a vida de alguém tá? ter feito a, a, a profunda assimilação empática e ter se colocado como parte da coisa e já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando e é, e é muito forte porque eu me sinto eu, eu vejo um espírito sofrido acontece não só fora do corpo hoje em dia acontece aqui eu, eu, eu vejo um documentário, assisto alguma coisa ou, ou aqueles, aquelas séries policiais que eu assisto, do aeroporto, eu assisto essas coisas todas, aí eu me coloco no lugar das pessoas que são presas com drogas ou pessoas que estão que vivendo em situações difíceis e precisa assaltar, eu, eu tenho um sistema empático de falar, mas como que seria eu ali, velho, porque eu posso fazer também, é bandido bom, é bandido, mas e eu ali, velho, como é que seria? Eu, eu, eu... sinto muito, velho, sinto muito por essas coisas, é, e, e acho que isso aí demonstra, eu, ao meu ver, como projeto astral, mais um sistema empático do que o um sistema de você ter visto as suas na vida fora do corpo. Pode ter sido também, tá? Porque já aconteceu e acontece diversas vezes comigo. Quando eu vou fazer um amparo, todos eles, eu entro tanto em contato com o espírito que às vezes eu preciso me controlar os mentores me controlam para não chorar, para não se sensibilizar, porque, pô, o cara tá ali todo desgraçado, você não pode. É pau, velho. É, é, é difícil, isso começou aos pouco, começou desde como eu falei o exemplo lá. Eu comecei vendo espíritos desequilibrados e o meu primeiro princípio era me afastar, eu pegava o caramba que eu pegava, bebê, eu, eu era ruim, velho. até sistema me era. Eu, eu, falando pra você, pô, como é que um cara sai do corpo e acontecia e tem um espírito precisando de ajuda, você não pega, eu não pega uma peste que pega o cara deformado, eu pego porra nenhuma, depois é que eu fui ficar, velho. Não, rapaz, ele tá aprendendo, tá? O Alcanded ali, ele vai morder você, mas não vai doer. Você bota a mão, bota uma porra você bota a mão, rapaz. O cara deformado ali. Depois que eu comecei a criar o um sistema empático de falar, não, peraí, velho, é um... comecei a entrar na mente. E eu acho que pode estar acontecendo com você. Eu leio muito, muito mesmo. A ponto de, às vezes, voltar pro corpo e criar uma simbiose entre a vida do espírito e a minha, que eu passo dois, três dias na vida do espírito. Da situação que eu passei. Saí do corpo uma vez, já falei, pô, cara, você vai rir, mas é, é horrível o que eu fiz. Pô, eu saí do corpo, tinha um bebê, velho. Eu, eu, inicialmente, eu ia até pegar, meu bebê falou grosso comigo, rapaz, eu dei uma bicuda no bebê. Era um demônio bebótico. Que foi beber pra um lado, fralda cagada pro outro, e eu não tive a menor, ainda, ainda fiquei com raiva, vai, filhote de demônio. Depois que você vai aprendendo... Olha o sistema empático. Não, peraí, rapaz. É um bebezinho, velho. Você é maluco, meu pai. E eu fiz várias coisas assim. Eu, uma vez saí do corpo, suas histórias maluca, né? E tinha as Barbie, na época do Tchan, dançando de shortinho lá, parecia a Carla Pérez e a, a. a. Sheila Carvalho, quebrando. E ela dançava, meu pé, as bonecas dançando com cara de demônio, meu velho. Tinha cara descendo na boquinha da garrafa. Meu irmão, velho. Eu peguei lá desgramada, chutei boneca pra tudo quanto é lado, meu pai. Foi uma boneca. E ela riu ainda. <risos> Eita porra, uns demônios engraçados. Hoje em dia eu não passo mais isso. Mas não tem perigo fazer um negócio desse de dia. Esse bonequinho eu dançar, mamãe. Tá tudo certo, filhotinho de Que Vai só com o lado mais pra lá que o papai quer sair. Não... não me muda, não. Eu vou por aqui, eu vou. Dança aí. Hoje eu fico de boa, mas antigamente. Até você criar um sistema de, de respeito e de... Eu era horrível. Eu era horrível. Eu era... Você vai ficar os meus relatos pra você. Eu saía do corpo várias vezes. Eu agarrava os espíritos. O espírito estava ali. Eu agarrava ele energeticamente. E eu brincava com as energias, velho. Ele ficava preso com uma pipa, assim. E eu ia falar, tá, rapaz, que poder da porra que eu tenho, viu, velho. E os caras vinham se vingar de mim. Várias vezes, os espíritos na quadra da minha mãe jogava pela janela. O que você tá fazendo aí? Oxe, pra minha mãe, fap! jogava pela janela, velho. Eu era ruim mesmo, não tinha esse negócio. Pra mim era simples. Eu tava saindo da minha casa e tinha os demônios lá dentro. Demônio é pra fora, pai, velho. No chute, no dente, na voadora, na faca, tiro, saía. Até você criar um sistema de crescimento empático, oxi. Eu, do, eu criei problema com tudo que você imaginar de espírito, de, eu, criei, eu tomei assédio por raiva de ter sido tão ruim no começo das experiências que eu não sabia, eu comecei a sair do corpo eu não tinha esse negócio de, olha, é espírita, é um serzinho, um irmãozinho, irmãozinho é o caramba, miserável, tá dentro do quarto da minha mãe, irmãozinho? Irmãozinho é uma péssima, é um murro no olho, pai brigava de cair no chão, de rolar com os caras, assim, no astral, depois... Depois eu tive a primeira experiência do peão projetivo, a primeira experiência de amparo, tem no meu site www.vezastral.com, peão projetivo, foi um, eu não sei nem que ano foi isso, foi lá no escambau, porque eu perdi esse relato, esse relato uma menina jogou fora um negócio negocinho de relatos, que ia arrumar lá a casa e tal, eu pegou meu negócio, porque era garrancho né, ela achou que, minha mãe falou, joga tudo fora, a culpa da minha mãe também, as coisas, jogou um negócio desse tamanho, com uma pastinha azul, me lembro até hoje grande, assim, de, que eu tinha de, de coisa de, de escritório, ah, vou pedir uma agulha para rapaz ali pra trazer para mim, esqueceu de mim, é... foi lá nas Escambau, velho. aí eu, eu, eu fui levado fora do corpo para um lugar, fui voando e tal, eu saí do corpo, esse dia que eu saí do corpo, eu não tenho certeza se foi o dia que eu vi minha irmã, acho que não, eu vi minha irmã deitada no quarto do lado, eu confundo as experiências, Aí eu saí voando e parei numa zona no, que era meio preto e branca assim, parecia uma zona de Welcome eu não, não tinha nenhuma sensibilidade para aqueles espíritos que estavam ali. Aí quando eu parei ninguém me olhou, pousei ali né, fui levado. Eu olhei para o lado e aí um espírito me viu e eu pedi ajuda, meio que é normal, eles são muito carentes né, e, e eu estava na região de Vale, fui levado ali. Aí do nada fez uma fila ao redor de mim, uma, eu, eu no meio e uma fila não cercado, um círculo, sei lá, 50 espíritos, 100 espíritos ao redor, primeira experiência de amparo minha, primeira, eu falei, eu, eu nunca, que isso, eu ia ajudar um, tem, aí do nada brilhou uma luz em cima de mim, assim, como se fosse um, um, um portal, assim, dourado, invadiu o meu corpo, meu corpo brilhou, totalmente controlado pelos espíritos, meu corpo começou a rodar, a primeira experiência de amparo que eu fiz, foi imensa. Começou a rodar e eu comecei a jogar energia para todas as pessoas como se fosse um, um vórtice de luz vindo do alto. E eu sentindo um amor fora de série. Ali eu aprendi que eu podia ajudar os Espíritos. E aí eu comecei a mudar minhas atitudes a partir dali. Ali tá? foi um aprendizado de amor fantástico. Eu nunca mais tive um amparo desse nível. Foi o primeiro e, e que eu me lembre o último. Tá? Mas foi o meu despertar. A partir dali eu passei a deixar de ser miserável. Aí eu comecei a ver que era diferente que esses espíritos não eram ruins. Aí eu fui estudar um assunto mais profundamente. <coughs> Melhorei. Um abraço para você, Arthur. Me alonguei um pouquinho, mas essas coisas são gostosas. O... Qual é o nome dele, rapaz? Zer Zé... Quase o nome em inglês. Eu sei o Zer Tore. Zer na verdade, é o é o nome em sueco de Zé Foi o baitoreta, Zé Toreta. Vamos lá, tô brincando, irmão. É, Saulo, vamos supor que um, je, um chefe do umbral desencarnou aos 16 anos e ele começou a fazer projeção astral. Ele encarnou, tá? Melhorou. Foi falha minha. É possível que os espíritos que ele escravizou fossem até ele, de alguma forma, fazer mal a ele? Sim, é difícil até ele conseguir... Oxi! Se ele fez mal, a, 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 os espíritos são perseguidores, nós somos, nós somos raivosos nós próprios encarnados, nós são somos miseráveis, tá? É, e não tem a menor dúvida, o assédio vai ser imenso, eu não sei nem se ele vai conseguir abrir a lucidez, se abrir com sonhos terríveis. Porque ele não vai. Se ele escravizou, foi um, eu não sei nem como é que vai estar a forma física dele. Porque lembrando que compromete, o DNA Astral pode vir, depende. Nem é todo caso que é assim, mas pode vir a comprometer sim a formação. tá? E o assédio vai ser imenso. Eu não vi o caso que eu falei, comecei falando de um menino de 5 anos, que eu fiz um amparo que estava em forma, que ele passou por. por desencanou na infância por assédio. Uma das primeiras coisas que eu contei aqui hoje, num exemplo que eu dei. É, então, vai sim, é inevitável. Existem dois tipos de karma. É, é, um karma é descartável, mas ele também existe, que é o karma pessoal. É o karma que, normalmente na explicação, as pessoas falam karma com c É a minha capacidade de fazer mal a você e você se vingar de mim. Você tem direito, dentro do livre-arbítrio, assumindo consequências proporcionais. Saulo, justifica o mal não? Se você faz o mal para você e você faz mal para mim, você vai assumir a consequência proporcional à consciência que você tinha. É mal? É mal. É débito? É débito. Tá? É, e casos como esse, esse karma com você, ser, é, ele é muito pesado, porque a gente sempre acha lógica na maldade, lógica na tristeza, lógica no sofrimento, lógica na vitimização, lógica em todos os pontos, no ódio, na mágoa, é? E você tem um karma com K. Que não, é, que, que não é a Carol. Não. Calma com K é massa, né? Eu nunca mais vou falar isso normal, meu Deus. Eu falava isso com tanta tranquilidade. Meu mundo mudou. O calma com K, ele é o karma universal. É aquele que ele existe através de atitudes, que retorna através de atitudes, certo? É, e ele é para ensinar e não para lhe punir. E o karma com k, ele não depende de ninguém olhar, é rimor, né? Para lhe lascar, né, papai? Você bota você, você karma com k, se você bota a cara para a parede, o karma com k funciona assim. Você bota, ninguém vai lhe ver. Karma com k, definição de karma com k. Você bota a cara para a parede e o fiofó para cá, porque é exatamente isso. O mundo entra com força sobre as suas entranhas para você aprender que não deve fazer mal com os outros. Então, se você fez, você vai colocar essa posição que o Bonaparte fez para que você entenda. E aí você só entende assim, só, né, que não se faz mal para ninguém. Eu pensei essa besteira muito antes de falar, porque aí eu esperei um pouquinho para ver se eu falava, mas... É, então, Zé, vai se lascar, viu, o, o, o Zé Torte da, da Suécia? Ó. Vai, vai se lascar. É, é normal, atitude normal. Tá? O rapaz esqueceu de trazer minha água. Falei com leva daqui a 15 minutos, tal. Tá, eu ele olhar pra cá, eu peço se ele passar ali. Não, bora. Camarão, é. velho. Ah, a, 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 eu não sei se a Ale fez um, um desabafo ou se fez uma pergunta, mas de todo jeito é muito legal. Eu vou ler aqui, eu li partes e achei interessante. A Ale Mítico, ela está sempre aqui com a gente também. Ela diz o seguinte, a vida é complicada, trabalho em um escritório, outra metade já teve Covid. Algumas por atitudes negligentes. Eu posso dizer que quando peguei Covid duas vezes foi quando eu me expus. Uma vez eu peguei que eu precisei comprar uma corda para o caiaque, peguei COVID, peguei duas vezes A outra porque fui para o trabalho. Eu peguei a cepa nova, pai, véio, porque eu me tratei rápido. Mas... É, no exame de sangue, aí, que o médico que me acompanha, né, o indicativo era quase garantido. Depois eu vou fazer um teste agora é, para saber como é que eu estava tá a minha imunidade. Então, verdade. As vezes que eu peguei Covid foi quando eu precisei me expor um pouco mais. Tá? Eu peguei duas vezes já. aí não tem esse negócio comigo não. Encarna ou encarna, meu pai? Como é só, Não, encarna ou entro no processo, no esquema lá. Né? Mas podia ter me cuidado. Mas. Então a questão, é, ela fala que quem pega são as atitudes responsáveis das pessoas que estão se protegendo. Sério, é verdade. E outra coisa. A primeira vez que eu tive Covid eu não tive febre. A primeira vez foi de cara com febre. Então existe cepas que você, a pessoa, tem pessoa na rua com febre, velho, tá na rua, velho, com febre, o cara tá com, uma vez que você esteja sem sintomas, quem tem visto, você não transmite mais e nem, é, é. mas tem gente que tá gripado na rua, tem gente que tá corizando na rua, tem gente que tá espirrando, assim, com garganta inflamada na rua, é claro que é uma necessidade, tem pessoas que não tem jeito, se não sair morre de fome, mas a verdade é que vocês estão pegando assim. Ela fala, sai do metrô os bares estão lotados de pessoas bebendo e fumando, todas sem proteção, com todas as coisas sérias acontecendo, falta de lucidez, é nícida. Por isso que eu, apesar de ter falado, concordo com, em, em, em certa forma com os devidos cuidados com o comércio e tudo mais, com alguma restrição eventual, como nos pontos picos que a gente tem, porque as pessoas não estão nem aí para ninguém. Eu, eu, algumas pessoas precisam se expor mais. Eu precisei, eu não tinha jeito, porque eu tenho que ir às vezes no lugar, eu tenho que ir na casa. As pessoas estão trabalhando em casa. Eu cuido de mais ou menos 60 e poucas pessoas, cerca de 100 e poucos computadores. Todas essas pessoas com celulares, oito servidores, sistema de segurança, é, sozinho, sozinho, faço isso sozinho. Todas essas pessoas estão trabalhando em casa. Eventualmente eu preciso ir na casa de alguma dessas, porque coisas ridículas acontecem. Eu sou da área de TID, da área de banco de dados, programação, a pé de boi as coisas mais simples, como ir na casa de uma pessoa na época de convite porque o cara não consegue tirar o papel da impressora, não parou de funcionar a impressora, liga a câmera aí, não porque não sei o que, tem que ir lá, chega lá, desgrama de um papel preso e você vai a pessoa e a pessoa e aí eu, eu falei rapaz olha estamos tá na pandemia, ela vai no grupo da empresa e fala minha impressora está sem funcionar, eu fico numa situação extremamente delicada, tá bom, eu vou aí. Você se expõe, é inevitável, é inacreditável. Eu não estou por isso reclamando que é meu trabalho e acho massa o que eu faço, tanto que eu nem vejo o tempo passar. Eu gosto tanto do que eu faço que até nas horas vagas eu estou jogando. Computador pra mim é tudo. Mas é um momento que você vive, é ridículo, né? É ridículo, é ridículo, cara, é ridículo. São coisas ridículas de coisas... Por exemplo, o cara, o cara... Eu vou contar. Na casa de um ser, faz uns meses, um mês e meio. Uma impressora novinha, compramos uma impressora nova para ele levar para casa, deixei tudo pronto. Fui na empresa, preparei pra ele, tudo prontinho. É uma das coisas mais simples que eu faço. Até, até as... Chegou lá, deixei os cartuchos para ele colocar. Chegou em casa e falou, tá funcionando não. Bota o cartucho de novo, bota e não tá. Eu, Pô. Aí... Vou lá ver o que é. O cara simplesmente pegou o cartucho, arrancou o contato, ele, ele abriu o cartucho, tem um papelzinho que você tira, né? E arrancou o contato do cartucho. Eu falei, como você conseguiu fazer isso? Porque é difícil. Não, pegou um alicate. Ele pegou um alicate pequeno e arrancou o contato do cartucho. E eu tive que ir lá, para Ele não acreditava. Aí você tem as coisas desse tipo, né? Umas coisas... Cara, tem cada história que você nem imagina. Eu, depois eu vou contar as coisas que eu tem, que é muito legal. Eu estava certa vez na minha mesa, Saulo, vem correndo aqui que invadiram o meu computador. Eu, porra! Olhe! Aí chegou lá, só estava lá o Excel correndo sozinho, só... Aí olhando, eu olhei para a barra de espaço, tinha uma pasta caída em cima da barra de espaço do teclado. Aí, claro, cursou, né? Meu rapaz, eu vou tirar esse hacker agora daqui. Eu como? Peguei a pasta e botei do lado. Esse cara foi o Fernando, inclusive, que já desencarnou por câncer. Onde é que ele esteja? Câncer de pâncreas. Que fica um grande abraço para o Fernando, onde ele estiver, tá? Ele trabalhava com a gente lá. Inacreditável, tem histórias inacreditáveis, assim, que eu falo Aí as pessoas me ofendem, o cara passou um dia todo sem funcionar porque tava com o cabo desligado Eu perguntei, aí eu chego para um cara, que é outro, recentemente, ele chegou Desculpa lhe perguntar, você já olhou se o cabo tá ligado? Aí o cara fica, você tá me chamando de burra? Não é isso não, irmão, não é isso, não é isso, é porque aconteceu Eu preciso perguntar o básico Aí as pessoas se ofendem quando eu pergunto mais básico Mas é verdade, deixa eu voltar aqui a vida é complicada sim, as pessoas são difíceis e nós precisamos nos expor nesse mundo tão complexo, de gente tão sem consciência, ou de coisas às vezes sem maldade. Essas pessoas não têm maldade por fazerem isso, elas não sabem fazer. Então você tem que ter restrição às vezes. É... É... Eu faço tudo para as pessoas não saírem de casa e mesmo assim as pessoas não têm gente na empresa, não precisa ter gente na empresa. Eu, por exemplo, sou da área de TI e não vou lá, só vou se precisa tá cheio de gente dentro da empresa lá trabalhando porque e eu entendo isso não consegue ficar dentro de casa não consegue eu respeito isso respeito é, mas é isso também que porra você tá desculpa quando dentro da empresa eu queria saber o que você está fazendo dentro da empresa para que você está fazendo aí se ele deu todas as condições para você trabalhar de casa a ajuda de custo toda a instalação mas é, respeitemos tem gente que está dentro de casa vivendo um inferno, né, de ficar preso. Se não for para lá, enlouquece de, de ansiedade, de depressão, de, sei lá, é, eu respeito, não estou julgando. Continuando aqui, estou as desabafando muito porque estou vendo uma vergonhosa, do que não é só dos governos, mas também das pessoas que não se ajudam imensamente para o caos. Perfeito, tá, você, ler. Seu desabafo está correto. A gente vive, não é só a pandemia. A pandemia é o ápice do desabafo, né? É um mundo de desgraceira. Não olha pra nada, pô, O lixo na praia tem alguma coisa a ver com o Covid? O rapaz tava chutando agora há pouco? Não. A gente, por que, que a gente não fica tão chateado também? Ficamos, mas adianta. É um absurdo. No nível de consciência nossa, a gente pegar o nosso próprio espaçozinho, que é isso aqui, porque as lixos que estão aqui às vezes foi jogado lá longe, o mar atrás pra cá. É, e a gente pegar e, de alguma forma, jogar no rio e não cuidar, é complicado. isso está acontecendo nesse nível de consciência é infeliz, infeliz, nos pega constantemente e nos cabe ter calma, é, vibrar pelo mundo que nós estamos aqui, só para arrumar você, Ale E esse é o mundo que nós estamos, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer. Ficarmos somente nos lamentando, que não é o seu caso, que a gente está falando isso de forma espiritual aqui, e também fazer a nossa parte, que é transmitir informação, pensar corretamente, vibrar positivo. Não só fazer isso, que é a tarefa de esclarecer, mas botar a mão na massa também. Eventualmente ir lá, ver que tem um lixinho aqui. ó Já tem um aqui. Aqui perto de mim já tem. Você é o tempo todo. Onde você vai, tem coisas... Nem sei o que é isso aqui. Na época do Covid, nem vou ficar pegando as coisas por aí. Mas está aqui do meu lado, eu vou levar embora. É, é o tempo todo. Colocar a mão na massa, fazer a nossa parte, fazer um trabalho de andar pela praia, fazer um vídeo de ir pegando lixo, fazer um projeto, uma, algo que possa ajudar o mundo no sentido da consciência. É, mas sem briga. Tem muita gente hoje, eu tenho algumas pessoas que falam sobre a pandemia, mas eles falam de forma radical. Eu acho que tem forma de fazer isso legal. É de você morar, pessoal, vamos tomar cuidado aí, vamos esperar, pra, vai passar. Tá? E não ficar mostrando, oh, morreram que estão acontecendo, né? Pelo impacto complicado. A mesma coisa acontece com pessoas que no sentido da alimentação começam a postar fotos de animais cortados e sofrimento deles o que é importante no sentido do impacto mas é muito melhor fazer um sistema de reflexão porque as pessoas acabam não vendo uma coisa muito séria porque elas não querem se sentir mal aquilo é tão impactante que elas acabam ignorando então a forma de chegar perto das pessoas é com inteligência sendo smart, mostrando que você pode comer muito bem pelo contrário, fazendo vídeos contrários, como hoje eu vi um vídeo de uma vaquinha tão bonitinho, rapaz. A pessoa estava tocando violão, a vaquinha foi deitando, deita para ouvir a moça, a moça tocando violão. Ela deita do lado da moça e, e, e ela fica perto da vaquinha, assim, a vaquinha deita ali. Então, pô, isso são coisas legais aí fora desse vídeo. Você chega a pessoa e fala, ó, oh, é possível se alimentar tão bem... Tão gostosamente, que é o mais que mais conta, e até a nutrição melhor para você, porque você também não está levando energias animais e coisas que sofrimento alheio, e você se sentir em paz, você ainda fazendo bem para o mundo, você sentindo paz no seu coração, em vez de você pegar para a pessoa e fazer ela se sentir mal. Nunca funcionou as imagens de esse cigarro vai causar câncer. Minha mãe comprava o cigarro e fumava com delicinha, nem olhava o impacto visual é um tipo de campanha que não funciona. O impacto visual pesado, um aborto, não funciona a violência com a violência. Sempre é o caminho da direção da paz inteligente. De você pegar, você pegar uma criança e mostrar para ela imagens pesadas. Você não vai conseguir, você vai fazer ela crescer mal. A forma de você educar uma mente deseducada sempre é com respeito, com carinho, com inserção, com alteração. Sempre. Então acho que essa é a direção que a gente tem que fazer, tá, é, sempre. Os poucos que vão ter, eles vão deixar de fazer por desespero, mas não por consciência. Assim, é até uma questão egoica de eu vou parar porque eu vou morrer, mas, é, aquilo vai acontecer comigo. Mas é muito melhor que você adquira a consciência plena da coisa, aí você passa a ser não só alguém que vai parar egoisticamente, mas como um divulgador de, de, alguém que, de outras pessoas que precisam parar ou de outras pessoas que estão andando de formas ainda erradas, e trans... porque se você aprende a transmitir informação, de... recebe a informação de forma drástica, você transmite a informação de forma drástica. Talvez em alguns desses pontos seja importante, mas eu sinceramente acho que essa não é a forma de educar. A educação é sempre inteligente, estratégica, calma e fazendo a pessoa processar aquilo no seu coraçãozinho. Sempre. E é... eu tenho aprendido isso em tudo. Inclusive em pessoas que às vezes chegam mal educadas e são, eu costumo ser educado com elas, enquanto tratá-las bem, isso tem transformado a minha vida. A educação é o caminho, em qualquer origem, sem extremismo. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, já estamos quase 60 minutos, né? O Pedro Feitas pergunta se eu dou palestra no umbral. Onde é que você quer marcar, meu pai, na segunda -feira? Eu vou onde é, no, num valezinho sexual, numa zona de festa, do boate ali... No, 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 vou lá, meu pai porque eu vi você dando palestra no meu sonho eventualmente eu vou por aí agora depende da situação às vezes eu estou mais consciente, às vezes não e eu passo muitas vergonhas quando eu estou falando nos <risos> lugares várias vezes, velho eu, eu falo e eu falo olha, eu estou fazendo a parte. porque aqui, aqui eu tenho certeza que eu não vou soltar, mas lá não lá eu tenho um corpo físico, lá eu tenho as questões energéticas, lá tem um ambiente é... e eu falo, ó, pessoal, eu posso estar aqui e... e é sério, eu já falei isso eu posso estar aqui falando com vocês do nada, ficar pelado e sair correndo, ou até coisa pior, hein? Eu não me garanto, não me garanto estando inconsciente. Então, por favor, me respeitem até eu perder a consciência. Porque se eu perder, o bicho pode pegar. Eu me diminuo, começo a falar besteira, é tipo um bebo, né? Então eu falo direto, isso. E, e é verdade, já aconteceu Eu falei uma vez, perdi a consciência, voltei para a consciência, fui levado para um amparo no lugar que eu estava, justamente falando para pessoas que estavam ali, inclusive para alguns projetores, tá? que é muito normal, fruto da experiência. Você está numbral tem corpo físico, as alterações conscienciais são normais. No projetor astral não tem, nem, não tem como não ter variação consciencial. Não tem. Tendo o corpo, tem, porque seu corpo muda. E você tá ligado a ele. E você não tem controle do seu inconsciente. Você pode dizer que tem. Não, não tem. Você não tem. Você não tem. Você tem controle 100% que se você perder... Se você estiver meio inconsciente e alguém mexer com você, você não vai bater na pessoa. Não quero que você me fale. Porque eu não tenho. E eu não boto a mão no fogo por mim. Inconsciente. Não boto. Você tem controle que se alguém lhe ofender, você é inconsciente, você não vai gritar. É você, seu filho de rapariga. Porque eu não tenho. Agora, consciente, eu me garanto, Não consciente, jamais eu faria nada disso. Eu, inconsciente, você tem, co tem controle que fiofóide de projetor astral não tem dono? Porque eu não tenho, pai, velho. E eu não vou por aí falar que é, não... Até fora do corpo, machão, perigoso, aí pegou, não sei o quê. Você tem, e você volta pro corpo ainda falando, nossa, que coisa deliciosa. Não tem, então é isso que eu falo, eu tô falando da base, não quer me chamar, me chame mas assuma a consequência da moléstia, né? Pois é. Vou lá, pai. Um abraço para vocês. Obrigado por estarem aqui, que se sintam bem, os corações cheio de paz, tá? Obrigado de verdade pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Vocês moram no meu coraçãozinho espiritual enquanto consciente. Agora tome cuidado comigo, consciente, porque eu posso ser perigoso, vamos falar. Um abraço para vocês, F.O.I. Vamos almoçar. Eu não almocei. Fui.